0: Genau, okay, jetzt muss ich wirklich die Kurve kriegen. Ähm, ich habe eine Predigt vorbereitet, die mir nachgegangen ist, der Gedanke. Ähm, du hast mir kein Tool da gegeben, also musst du drücken. Ähm, ja, bitte verzeiht mir, dass ich mal das, die Corporate Identity etwas breche mit der Hauptfolie. Ähm, ich habe eine Predigt gemacht zum Thema Warten und Wachsen. Die Adventszeit hat ja mit Warten zu tun. Das ist traditionell eine Zeit des Wartens. Wir warten auf Weihnachten, auf die Ankunft des Erlösers. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Warten ist nicht immer einfach. Und wir warten alle andauernd. Täglich. Wir warten auf den Zug. Wir warten auf grün an der Ampel, wir warten an der Kasse, um bezahlen zu können. Und ich weiß nicht, wie ihr wartet, aber ich habe da mal ein, zwei Beispiele, die ihr euch mal anschauen müsst, wie man so warten kann. Man wartet am Flughafen, macht das Beste aus der Situation oder das Nächste. Ich weiß nicht, ob er wirklich so lange wartet oder ob er schon so müde war, bevor er sich auf den Stuhl gesetzt hat. Das ist ein Sensationelles Bild. Das nächste. Vielleicht geht es euch wie ihm. Da steht: An manchen Tagen fühle ich mich wie Robinson Crusoe. Die ganze Woche warte ich auf Freitag. Das nächste noch. Oh, das musst du ausblenden. Das kommt nachher. Gut. Wir warten regelmäßig. Manchmal merken wir es gar nicht, weil wir es gewohnt sind. Und manchmal ist es richtig schwierig zu warten. Vielleicht wartest du im Moment gerade auf die Liebe deines Lebens und hast gedacht, dass du Annika sagst: Oh mein Gott, schade. Der Johnny ist der Glückliche. Vielleicht wartest du auf die Antwort einer Firma, bei der du dich beworben hast. Vielleicht hoffst du auf eine Lehrstelle. Vielleicht wartest du auf dein Kind, dass sich irgendwo im Leben verirrt hat und den Kontakt mit dir abzu abgebrochen hat. Vielleicht wartest du darauf, dass eine tiefe Angst, die dein Leben schon lange beherrscht, in deinem Herzen gebrochen wird und du zu einer großen Freiheit findest. Wir warten alle, vielleicht wartest du auf Heilung, vielleicht auch auf Geld. Der 13. wurde wohl ausgezahlt bei den meisten, vielleicht reicht es nicht und du hoffst noch, auf einen himmlischen Zustupf. In der Regel gibt es Wartezeiten, die sind okay, weil man weiß, zum Beispiel gerade, bleiben wir beim Lohnbeispiel, ungefähr um den 3 bis 25. herum kommt dann, dann jeweils Geld. Das weiß man, da hat man ein Datum vor den Augen. Aber wie lange warten wir bei gewissen Dingen, wo wir keine Ahnung haben, wann es dann eintrifft? Kein Datum. Und ich weiß es auch oft nicht, wie lange ich selbst warten muss auf Dinge. Entscheidend ist in dieser Situation, wie wir warten. Wie wir damit umgehen, dass Dinge Zeit brauchen. Wie wir damit umgehen, was in uns geschieht, was mit uns abgeht, wenn wir warten müssen. Und Warten ist wirklich manchmal ein Geduldsspiel oder eine Kunst. Und dieser Warteprozess, den, den verwechseln, oder manchmal denken wir vielleicht, wie der Herde der da auf seinen Koffer liegt, man wartet und tut nichts beim Warten. Aber das stimmt gar nicht. Sehr, sehr viel geschieht während dem Warten. Ob wir wollen oder nicht. Und ich habe mich gefragt, wie können wir aus dem Warten Gewinn ziehen? Ähm, weil Warten, das, das konfrontiert uns mit uns selbst, das filtert unsere Gedanken. gibt ja Leute, die, die warten so, indem sie ähm, ins Handy schauen, gamen oder aufs Internet gehen und da sind kaum Reflektionen möglich. Aber wenn man mal still ist und das Zeugs abschaltet und sich bewusst wird, dass man ein Wartender ist und auf etwas Besonderes wartet, dann beginnt man sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und Warten tut etwas ganz Spannendes mit uns. Es prüft unsere Motive. Es prüft unser Herz. Warten lässt uns wachsen und reifen und produziert garantiert eine Frucht in irgendeiner Richtung. Entweder Frust oder eine gute Frucht. Ich sage euch noch, was eine gute Frucht ist vom Warten. Und in der Bibel finden wir im Rahmen der Geschichte um die Geburt Jesu einige Leute, die am Warten sind. Also wir haben mal präzise Maria und Josef und den Simeon. Und ähm, ja, die drei haben tatsächlich was gemeinsam. Die warten alle aufs Gleiche. Sie warten auf den Messias. Und alle drei warten unterschiedlich. Maria und Josef wissen... Er kommt bald. Und jetzt kannst du das Babybild einblenden von der Dame. Wenn du so einen Bauch hast, musst du dich nicht schämen, weil da ist Leben drin. Und so war Maria unterwegs. Sie hatte die Ankündigung des Engels. Du wirst schwanger werden. Josef hatte den Traum, dass er soll Maria zur Frau nehmen, weil das Kind von Gott ist, das da kommt. Er soll sich ihrer nicht schämen. Die zwei hatten klare Anweisungen und dann hatten sie noch das Sichtbare mit dem Babybauch, der auch bei Maria ganz normal wuchs wie bei jeder anderen normalen Frau auf dieser Welt. Man konnte zusehen bei den beiden, man konnte zusehen, wie das Warten sich verkürzt. <lacht> wie das Warten sich verkürzt. Okay. <lacht> Nur Simeon, der hatte nur eine prophetische Offenbarung erhalten. Simeon war ein Wartender und er hatte nur eine Prophetie für sich selbst erhalten. Er hatte keinen Zeitplan, keine Ahnung, wann sich das erfüllen wird. Er wusste von Maria und Josef und der Schwangerschaft gar nichts. Und Simeon finde ich spannend. Und auf ihn will ich kurz eingehen. Denn er ist für mich ein geniales Beispiel, wie man warten zu etwas macht, das eine gute Frucht trägt. Simeon hatte keine zeitliche Orientierung. Jetzt würde ich gerne mal fragen, wer hat einen Lebensschatz an seiner Seite? Einige. Wenn du auf deinen Schatz warten musst, fünf Minuten, bis sie kommt oder er kommt. Zehn Minuten. Und du sehnst dich so richtig nach deinem Schätzelein. Kommt einem doch manchmal wie eine Stunde vor, oder? Also ich war früher ein furchtbarer Kerl, nicht weil ich meine Frau so lieb hatte, sondern weil ich ein Pünktlichkeitsfanatiker war. Und wenn meine Frau fünf Minuten zu spät kam, war das für mich eine Ewigkeit. Aber nicht im positiven Sinne sondern ich stand da, kaum war sie da. Das, sie es mit mir fast 30 Jahre ausgehalten hat, ist ein Wunder. Zeit ist relativ, das will ich sagen. Wenn du auf einen, einen lieben Schatz wartest, dann sind fünf Minuten manchmal schon eine Ewigkeit. Und bei Gott ist es umgekehrt. Für ihn ist ein Menschenjahr, äh, sind tausend, jetzt muss ich es richtig sagen, für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag. so jetzt stimmt. Bei Gott ist Zeit auch relativ im Verhältnis dazu wie wir es erleben. und Gott hat eine Perspektive. er denkt nicht nur an den unmittelbaren Moment, sondern seine, seine Sicht geht in die Ewigkeit hinein. Er denkt nicht nur, unsere 50, 80, 100 Menschen jahrelang, sondern in die Ewigkeit hinein und sogar schon von Ewigkeiten her hat er uns gesehen und geschaffen und in seinen Gedanken gehabt. Ich finde zwei Elemente extrem wichtig beim Warten. Das Erste, kannst du mal weiterschalten, da kommt der Bibelfest zuerst, kannst du eins weiterschalten? Dankeschön. Das Erste ist nicht ärgern und Anstoß nehmen. Lass uns mal den Bibeltext noch dazu anschauen. Kannst du zurückschalten? Zurückschalten. Dankeschön. Wer eine Bibel dabei hat, du kannst aufschlagen. Lukas 2, vom Vers 25 an. Von Simeon lesen wir Folgendes. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und gottesfürchtig. Simeon war voll Heiligen Geistes vom Heiligen Geist erfüllt und wartete sehnsüchtig auf die Ankunft des Christus, der Israels Trost und Rettung bringen sollte. Der Heilige Geist hatte ihn offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Christus gesehen hätte. An diesem Tag führte der Heilige Geist ihn in den Tempel. Als Maria und Josef kamen, um das Kind dem Herrn zu weihen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist, war Simeon dort. Er nahm das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sagte, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast. Habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist dein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das ist das ist der Bibeltext, worum es heute Morgen geht. Das Erste, was ich wichtig finde, in diesem ganzen Warteprozess, in dem Simeon drinsteckt, ist, sich im Warten nicht zu ärgern, nicht Frust aufzubauen, Frust einfach zu akzeptieren und zuzulassen, Anstoß zu nehmen, weil mit uns etwas ganz Negatives passiert, wenn wir dem Raum geben. Simeon bekommt diese Prophetie, der Heilige Geist hatte ihm offenbart, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn Gesandten Christus gesehen hätte. Wir wissen nicht genau, wie lange Simeon schon wartete, wie lange er diese Prophetie hatte, das ist nicht ganz klar. Aber wenn wir den gesamten Text anschauen, dann spüren wir, wie Simeon sagt, jetzt kann dein Knecht in Frieden sterben. Das ist wie ein Aufatmen, kommt mir das entgegen. Das heißt, einerseits ist er glücklich, dass er den Erlöser gesehen hat, andererseits ist er auch wirklich froh, jetzt hat es sich endlich erfüllt, jetzt kann ich auch endlich sterben. Er wirkt schon eher wie ein Greis, der lange gewartet hat, als jemand, der kurzfristig geplant hatte. Wichtig ist festzuhalten, Simeon war klar geführt durch den Heiligen Geist an diesem Tag. Das ist Neues-Leben-Übersetzung, was ich vorgelesen habe. In der Elbefelder steht, dass viel deutlicher, dass er unter der Leitung des Geistes an diesem Tag in den Tempel ging. Simeon ist klar unter der Führung des Heiligen Geistes und das ist wichtig im weiteren Verlauf auch der ganzen Szene. Das Baby, das Maria und Josef in den Tempel brachten, war sicherlich eines von mehreren Dutzend an diesem Tag. Das war ein Riesenteil, dieser Tempel. Da waren tausende von Leuten regelmäßig unterwegs an diesem Ort und regelmäßig wurden Kinder Gott dargebracht. Es wurde geopfert, Tauben wurden zum Beispiel geopfert, aus Dankbarkeit für die Gnade, ein Kind bekommen zu haben und so weiter. Und die waren, die, diese drei, Maria, Josef und Jesus, die waren unterwegs unter einer größeren Menge von Kindern. Und nichts war auffällig an diesen dreien. Leute, diese Bilder mit den heiligen Scheinen da oben und um Maria und Josef, das gab es in echt nicht. Sonst haben wir alle ein Problem. Weil wo ist deiner und wo ist meiner? Das ist, das ist eine zeitgenössische Darstellung dieser auserwählten Menschen. Aber die drei waren ganz normal unterwegs, die kamen dort in die Kirche, also in den Tempel, um ihr Kind zu bringen. Und nun konnte nur durch den Heiligen Geist, durch die Offenbarung, die übernatürliche Offenbarung Gottes, der Simeon erkennen, was das für ein Kind ist, unter all diesen anderen. Das war wirklich Führung durch den Heiligen Geist. Und das bedeutet für mich, Simeon war während der, der ganzen Wartezeit nicht frustriert geblieben, wenn er mal Frust gehabt hat dass er vielleicht lange warten muss oder dass er gerne sterben würde und dass es ihm etwas zu lange dauert. Weil wenn du den Trost Israels, den Erlöser, den Messias, den König der Könige sehen willst, dann hast du eine Leidenschaft und ein Verlangen, dann wünschst du es dir, ihn endlich zu sehen. Und dann vor allem, wenn du alt und gebrechlich wirst während dem Warten und dir sagst, ich bin lebenssatt, ich will nach Hause ähm, zu meinem Vater in den Himmel gehen, dann bist du erst recht hungrig danach, dass du ihn siehst. Und in diesen Zeiten können sich Frustrationen nur aufbauen. uns Frustration, wir lesen nichts darüber, sollten sie da gewesen sein. Sie haben ihn nicht dominiert und nicht beherrscht und nicht aufgefressen. Sonst wäre er nicht so empfindsam gewesen, auf die stimme des Heiligen Geistes hören zu können und die Führung zu erleben, in den Tempel zu gehen und dann noch das Baby zu erkennen, weil was hat er erwartet? Ein Baby? Vielleicht hat er einen erwachsenen Mann erwartet, der eingetragen wird auf den Schultern der Leute. Er konnte durch die Führung des Geistes so sensibel reagieren, dass er in den Tempel kam, das Kinder kannte und dann auch noch prophetisch sprach. Und wenn ich eins vom Heiligen Geist weiß, dann ist es folgendes. Wenn du voll Frust bist, wenn du voll Ärger bist, über Wartezeiten, dann hörst du ihn schlechter. Dann, dann verstehst du seine Stimme nicht mehr so gut. Dein Herz ist voll mit den Gedanken, dem Ärger. Und dann kann der Heilige Geist weniger gut reden, aber Simeon hatte ein Herz bewahrt, eine Hoffnung lebendig bewahrt, obwohl er warten musste. Mir scheint, er konnte mit etwas dermaßen genial und gut umgehen, obwohl er lange warten musste, etwas so Geniales, dass er selbst gar nicht richtig verstanden hatte, weil der Messias kommt und ich werde ihn sehen. Das ist etwas unfassbar Geniales für den Simeon gewesen. Und dann scheint mir, er hielt seine Hoffnung so lebendig. Man könnte sagen, dass Simeon sich sagte, ich glaube, dass Gott etwas Wunderbares tun wird in dieser Welt. Und ich will es sehen. Ich will den sehen, der es tun wird. Es gibt etwas Gewaltiges, das auf dem Weg zu mir ist. Und Gott sich ausgedacht hat und angestoßen hat. Und ich will es nicht verpassen. Auf keinen Fall. Und ich will Teil davon sein. Und so hatte er in den Momenten, wo er sich vielleicht sagte, im Warteprozess, was tue ich hier eigentlich? Habe ich Gott wirklich richtig gehört? War die Prophetie vielleicht so ein menschlicher Herzenswunsch, den ich verwechselt habe mit der Stimme Gottes? Das sind doch Gedanken, die man haben kann, wenn man wartet, oder? Und wenn man alleine auf eine Prophetie gestützt sogar wartet, ist noch heikel. Hebe Sorge, <lacht> seid, seid sorgfältig, wenn ihr euer Leben aufgrund einer Prophetie alleine ausrichtet. Also das kann heikel werden. Die Basis ist das Wort Gottes, das auch prophetisch ist. Die Prophetie ergänzt das natürlich. Aber Simeon wartete und könnte sich gefragt haben, wer bin ich denn? dass ich das erleben sollte. Diese Momente fordern uns heraus, wenn wir uns solche Fragen stellen, während dem Warten. Was ist los, Gott? Was ist los, Vater? Warum warte ich immer noch? Die Bibel sagt uns, kannst du weiterschalten, eins weiter der nächsten Bibelfest, die Bibel sagt uns, befreit euch von Bitterkeit und Wut. Von Ärger, harten Worten und üblen Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Dieser Vers bezieht sich auf die Gemeinschaft von Menschen, aber der gilt genauso auf die Beziehung zu Gott. Wer sich ärgert, weil eine Erfüllung einer Sache, worum du gebetet hast, nicht schnell genug eintrifft, weil du warten musst, der hat ein Problem mit Gott am Ende. Deshalb gilt uns das. Befreit euch von Bitterkeit, weil der Herr uns Gnade gibt, unser Herz bewahren zu können in diesen Momenten. Simeon musste sich diesen Fragen stellen. Warum warte ich so lange vielleicht? Und auch wir müssen uns diesen Fragen stellen. Dieser Prozess des Wartens beinhaltet das, dass wir, dass wir diesen Fragen nicht ausweichen, dass wir Frust oder Ärger nicht ausweichen, sondern dass wir ihn mal annehmen, anschauen und dann mit unserem Vater besprechen. Vielleicht auch mit Freunden. Aber dass wir dann in der Beziehung zu Gott die Heilung und Befreiung von einer möglich wachsenden Bitterkeit bekommen. Unser Vertrauen zu Gott muss geprüft werden, sagt die Bibel. Das ist spannend. Es muss nicht für Gott geprüft werden, unser Vertrauen in ihn. Er weiß genau, wie sehr wir ihm vertrauen oder wie wankelmütig wir vielleicht sind. Der weiß das. Es ist keine Prüfung für ihn. Es ist eine Prüfung für uns. Und dann auch nicht eine Prüfung wie, wie ein Schultest oder eine Lehrabschlussprüfung und dann bist du durchgefallen. Diese Prüfung hat den Sinn, dass man wachsen tut. Dass man sich selber erkennt und merkt, wo ist mein Vertrauen in Gott erschütterbar? Wenn ich länger warte und ich merke, ich ärgere mich, muss ich zurück zur Vertrauensbasis und zur Liebe zu meinem Gott finden. Das ist doch ein guter Prozess. Das ist eine Prüfung, aber ein guter Prozess, wo immer ein positiver Ausgang für uns bereitgestellt ist, weil Gott uns liebt, weil Gott uns vergibt, weil Gott zu uns redet und weil Gott der Friede selbst ist, der uns begegnen will in diesen Zeiten. Alles, was in Simeon an diesem Prozess geschehen sein mag, hat beseitigt oder gereinigt oder geheiligt, was auch immer irgendwie zwischen ihm und Gott stand. Und das lässt ihn reifer werden und das produziert die Frucht der Geduld. Kannst du weiterschalten? In der Bibel heißt es, Römer 5 2 Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gnade geschenkt, in der wir uns befinden und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen, denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, geduldig zu werden. Geduld aber macht uns innerlich stark und das wiederum macht uns zuversichtlich in der Hoffnung auf die Erlösung. Warten und das geprüft werden kann uns stark machen. Weil wir lernen Geduld zu haben. Geduld macht uns innerlich stark. Tönt in Teilohren komisch und paradox, ist aber so. Kann ich bezeugen, über all die Jahre, in denen ich in Warteprozessen gelernt habe zu stehen und mich nicht zu ärgern über Gott, kam am Ende eine innere Stärke dabei heraus. Das Ziel von jeder Prüfung ist, geduldig zu sein, stark zu werden in der Beziehung zu Gott und nicht durchzufallen und damit ausgesiebt und weggeschmissen zu werden. So gut sind Gottes Prüfungen. Ich habe mich oft geärgert, dass sich Dinge in meinem Leben oder im Leben anderer nicht beschleunigen lassen. Ich bin kein Kind der Geduld. Kannst du das nächste Bild einblenden? Ich glaube, ich habe da noch ein cooles. Da steht, für die, die es nicht lesen können, als die Geduld verteilt wurde, stand ich gerade hupend im Stau. Kannst du das nächste noch einschalten und so lassen. Also Ich könnte mich gut identifizieren mit diesem, mit diesem Text, weil ich wirklich von, von Natur aus kein geduldiger Mensch bin. Und ja, sogar in meiner Sportzeit konnte ich es nicht abwarten, bis die Muskeln endlich wuchsen. Und habe mir ständig überlegt, wie kann ich nachhelfen. Ich bin kein geduldiger Mensch, aber ich weiß aus meinem Leben, wenn man sich nicht ärgert, wenn man den Frust bearbeitet in den Wartezeiten, wenn man die, 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 die Gedanken zulässt und mit Gott darüber spricht und ihn um Hilfe bittet, dann kann man Geduld wachsen, hören, sehen, spüren. Und man bekommt eine innere Stärke. Ich glaube, wir sind gerne nahe dran, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Kennt dieses Sprichwort noch irgendwer? Das Kind mit dem Bade auszuschütten. Früher hat man die Kinder, jetzt noch kleine, herzige Badwändchen getan. Die Babys. Und das wäre fatal gewesen, wenn man sich gesagt hätte, fertig baden. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen... Bei einer Sache, die Gott nicht tut, bei einer Enttäuschung oder einer langen Wartezeit aufgeben vor Bitterkeit, Frust und Ärger und den ganzen Glauben über den Haufen werfen. Und ich finde das ganz tragisch, weil da Sieg, Wachstum darin stecken würde, wenn man die Dinge, die einen bewegen, richtig angeht. Der Kern zur Beziehung zu Gott liegt dort drin, dass wenn nichts dafür spricht, dass Gott dich liebt, dein Vertrauen zu ihm trotzdem hundertprozentig gilt. Dort drin, in diesen Momenten, da geht es wirklich ans Eingemachte. Ja, jetzt ist nur so möglich, auch die feine Stimme des Heiligen Geistes zu hören und irgendein Baby von einem Dutzend anderen unterscheiden zu können und zu merken, der da, der da ist besonders. Der da ist der Erlöser. Und nur so erlebst du das Zweite, was mir wichtig ist. Kannst du weiterschalten? Ähm, nicht aufgeben in diesen Warteprozessen, Leute, weil... Nur dann kannst du die Erfüllung erleben. Stellt euch einmal den Simeon vor, diesen alten Mann, als er erkennt, als er das Baby haben darf. Der steht da, hungrig nach Gottes Erlösung, hungrig nach Gottes Hereinbrechen in diese Welt, hungrig nach Gerechtigkeit, hungrig danach dass sich dieser Moment erfüllt, hungrig nach dem Sterben, nach dem nach Hause gehen. Und dann steht dieser Simeon in dem Tempel und hat dieses kleine Baby auf den Armen. Und was hat er da auf den Armen? Den Erlöser, den Trost Israels. Und ihr lest nirgends in dieser Bibel davon, dass Simeon sagt, na endlich hätte das nicht früher sein können. Der reagiert weiter wie eine gereifte, geistig erwachsene und erprobte Person. Sonst hätte er nicht durchgehalten und er hätte nicht in dieser Art und Weise gesprochen, wie er hat. Und wisst ihr, alte Menschen haben schon sehr viele Säuglinge gesehen. Und es geht nicht nur den alten Menschen so, wenn sie sie sehen, es geht auch den jüngeren so. Alle machen, süß, yes, so, so, Sie sind einfach rein und unschuldig, wunderbar. Jeder Mensch, auch in diesem Raum, spürt eine Große Zuneigung, wenn er so ein Baby sieht, wie wir sie heute Morgen hier vorne gehabt haben. Und man, man verspürt den Wunsch, diesem kleinen Geschöpf seine Liebe zu schenken. Aber hier ging es um etwas ganz anderes. Simeon hält den Trost Israels in den Händen und gleichzeitig weiß er, und jetzt kann ich sterben. Jetzt darf ich nach Hause gehen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Greis, der eigentlich den Tod vor sich sieht und dann darf ich kurz vor meinem Abscheiden einen Säugling in den Händen halten, der gleichzeitig der ist, der die ganzen Äonen, die Zeitalter geschaffen hat. Wow, keine Ahnung, wie ich reagieren würde, es würde mich umhauen. Und diesen Moment, wo er da steht, wir lesen es nicht in der Bibel, weil er prophetisch redet. Aber ich würde wahrscheinlich dastehen und sagen, yes, ich habe durchgehalten. Ja, yes, ich darf sehen. Yes, yes. Ich bin dran geblieben. Und solche Momente erleben nur die, die warten können bis zum Ende. Das Schlimmste ist, wenn du wartest und wartest und wartest und irgendwann eben das Kind mit dem Bade ausschüttest dann hast du verloren. Du erlebst diesen Moment nicht, diesen Simeon-Moment, wo du sagen kannst, ja, yeah, und es hat sich erfüllt und ich habe durchgehalten und ja, yeah, ich bin gewachsen und ja, yeah, ich bin reifer geworden, ich bin innerlich stark. Und du kannst auch keinen Moment erleben, wo du dann weiter sensibel bist und den Heiligen Geist hörst, wie er prophetisch spricht zu den Eltern. Der Simeon, der war eine Ermutigung, und auch eine Stärkung für Maria, weil sie hat diesen Vers vor Augen gehabt, den wir da gelesen haben als Prophetie, als Jesus am Kreuz hing. Entscheidend ist, dass meine Treue, meine Gespräche mit Gott darüber, meine Seelenpflege in Zeiten des Wartens sich gelohnt hat, Sinn und ziel äh, erfüllung gefunden hat. Und, und ich geformt wurde in einer positiven Weise, weil ich innerlich stark wurde und weil ich durchgehalten habe bis ans Ziel. Was wäre gewesen, hätte Simeon aufgegeben. Der eine sagt jetzt, der wäre niemals gestorben. Wenn du überlegst, wäre Simeon an dem Tag nicht in den Tempel, sondern irgendwo im Krutusse. Einsam und verbittert gewesen, er hätte nie sterben können, weil die Prophetie sagte, du sollst den Retter sehen, bevor du stirbst, oder? Das ist natürlich nicht so. Er wäre vergiftet worden mit dieser Bitterkeit, er hätte die Führung des Geistes nicht empfangen können, er wäre nicht in den Tempel gegangen, er hätte alles verpasst. Will das irgendjemand? Den Moment, wo das Warten sich endlich erfüllt, verpassen keiner. Wir hören von da an nichts mehr von Simeon. Es war ein kurzer Auftritt, aber mich hat er beeindruckt. Und mich hat er ermutigt, und ich hoffe, er ermutigt auch euch, Wartezeiten durchzuhalten und um mit den Dingen, die hochkommen, umzugehen. Sie vor Gott zu bringen, zu wachsen, Geduld als Frucht zu erleben, Stärke zu empfangen und dann auch mal das Ziel zu erreichen. Nicht alles erfüllt sich in unseren Lebenszeiten, aber vieles kann sich erfüllen in unseren Lebenszeiten. Und diese Dinge sind es auch schon wert, dass wir bis ans Ende durchhalten. Und ich wünsche euch dazu von Herzen Gottes Segen. Amen. Darf ich noch ein kurzes Gebet sprechen? Die Zeit ist fortgeschritten. Wir haben Abendmahlmitgliederaufnahme gehabt. Das geht einfach nicht in acht Minuten. Mir liegt es am Herzen, dass diejenigen, die wirklich gerade jetzt am Warten sind und die sich wirklich fragen, warum warte ich so lange und bei denen es innerlich wühlt, bei denen sich vielleicht Frust aufgebaut hat, dass ich für euch beten kann. Und ich möchte kein einfaches Trostgebet beten, sondern ich möchte ein Freisetzungsgebet beten. Und ich lade dich ein, wenn du betroffen bist, wenn du eine längere Wartezeit hast, dann bete doch mit mir. Mach dich eins mit mir. Und ihr Lieben, die ihr alle nicht wartet, segnet in heiligen Herzen diejenigen unter uns, die hart am Warten sind, mit mir zusammen. Vater, ich danke dir, dass du jeden siehst, der hart am Warten ist. Du kennst die Gefühle, du kennst die Gedanken, denn auch du hast gewartet und du wartest immer noch. Und du bist ein Gott, der diese Gedanken und Gefühle nicht verachtet, sondern kennt. Denn auch du hast gewartet, und auch du hast gerungen. Danke, Herr. Und ich bitte dich, dass du jedem jetzt begegnest, der hart am Warten ist. Und ich segne dich in Jesu Namen und ich lade dich ein, mit mir zu beten, in deinem Herzen. Und Herr, mein Vertrauen in dich erneuere ich jetzt. Ich vertraue dir trotz dieser harten Wartezeit. Stärke mein Herz. Und ich lege meinen Ärger, meinen Frust, meine Enttäuschung vor deinen Thron. Jetzt. Und ich will mich nicht davon beherrschen lassen, Vater. Ich möchte dass die Geduld in meinem Herzen wächst und ich innerlich stark werde. Hilf mir dabei. Bitte, Herr, stärke mich in deinem Heiligen Geist, dass ich bis ans Ziel komme. Bitte vergib mir, wo ich wütend war, ohne Grund auf dich. Erfüll mich mit deinem Frieden gerade jetzt für die weitere Wartezeit. Und ich segne dich in Jesu Namen in eine neue Freiheit hinein, dass der Friede Gottes dich wirklich in dieser Wartezeit beherrscht. Und in deinem Herzen die Freude und die Zuversicht stärker ist als die Angst vor Enttäuschung. In Jesu Namen. Amen. Amen.